0: Hola, te habla César de Aventu Crianza y junto a Valeria de Creating for Peques, te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para tu Peque, en donde desde nuestra experiencia y conocimiento te estaremos compartiendo todo lo relacionado al desarrollo y la crianza de los niños. Eh, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, a mí me puedes seguir a través de Aventu Crianza y a Valeria a través de Creating for Peques. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ser, ¿Todo bien? Gracias
1: a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo. Qué bueno. Pues mira, hoy vamos a hablar de disciplina positiva, así que comienza a contarnos qué es disciplina positiva. Pues
0: mira, esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Conozco de la disciplina positiva desde el 2019 que me certifiqué como facilitadora en disciplina positiva. Y tengo que decirte que esto es algo que no es una moda, eh, yo sé que tal vez muchas personas lo pueden ver de, de esa manera Porque actualmente se habla mucho, mucho de la disciplina positiva Y lo vemos mucho en, en, en muchos profesionales como psicólogos, maestros, padres eh, Que también hablan y fomentan la disciplina positiva Pero tengo que contarte que la disciplina positiva es un programa ¿verdad? Es una formación que es tanto para padres como para educadores Uh -huh. Un maestro, yo soy trabajadora social, un psicólogo, un papá que esté con su niño en su casa puede tomar esta formación y la misma fue desarrollada por Jane Nelson. Eh, esta, esta, esta formación está basada en dos psicólogos humanistas que es Alfred Adler, y Rufus Dreykus, no sé si estoy mencionando bien <risa> ese apellido, pero... Yo creo que sí, ahí va. <risa> y entonces, el objetivo eh, de esta formación es que los niños se eh, puedan desarrollar de manera positiva. Así que, habiendo dicho eso, esto es una oportunidad, esto lleva muchísimos años. Uh -huh. eh, ¿verdad? impartiéndose esta formación. Y es una oportunidad que honestamente, eh, si algún padre me está escuchando o algún profesional tiene la oportunidad de poderse certificar y tomar estas formaciones, yo los invito a que lo hagan. Porque te ayuda eh, a ver lo que es la crianza desde otra perspectiva. Uh -huh. Yo tomé esta formación cuando mi hija tenía seis meses de nacido. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad en donde yo trabajaba de que me pude certificar, en ¿verdad? El, el, el programa que yo trabajaba, pues, eh, me certificó. Uh -huh. Así que eso, yo entré siendo una persona y salí siendo otra completamente diferente en cuanto a la crianza se refiere. Uh -huh. eh, es, la disciplina positiva no es permisiva. Eh, te permite tu poder valga la redundancia, disciplinar de una mm -hmm. manera firme y a la misma vez con respeto. Okay. Esa es una estar. de las cosas que mm -hmm. fomenta ¿verdad? Y lo que, y lo que se espera cuando tú tomas esa formación, que tú tengas las herramientas necesarias mm -hmm. para entonces en ese proceso de crianza
1: poder disciplinar firme,
0: pero con respeto
1: y escuchándote ahora quiero comentar algo y es que siento que se trata que se piensa mucho que es una moda porque lo veo inclusive en ocasiones en diferentes lugares como que es algo como que si sí es nuevo como que es algo que pues está ahora y pues básicamente tú va, va todo también siento que va mucho por la línea de que todo va a ser perfecto o que se espera que ese proceso de crianza sea perfecto y que esa mamá que quizás está implementando esta disciplina positiva familiar encargado maestro etc. Pues, va, tiene como que lo tiene ahí ya solucionado y no va a tener ninguna piedra como que en el camino de, o sea, porque está implementando la disciplina positiva y ahora que te escucho pues entiendo que sí es un proceso respetuoso pero no es tampoco que es perfecto o que también se ve como que está moda yo siento que que se debe como que ir o quitar ese mito de que es como que una moda porque inclusive para mí yo sí pensaba también que era algo bastante nuevo porque como maestra, pues sí nos dan diferentes herramientas pero no te diría que necesariamente nos llevan por la disciplina positiva full o nos dan esta certificación pero sí siento que nos llevan también mucho que yo diría que implementamos varias cosas de la disciplina positiva de una manera u otra pero claro. siento que, que, que es bien importante inclusive yo diría que yo tengo como que en una de mis metas es en algún momento tomar la formación más a fondo porque es algo que me llama mucho la atención. Y al momento que yo quiera, por ejemplo, ser mamá, pues siento que es algo que me gustaría implementar, porque aunque sé que no va a ser perfecto, y aunque probablemente a veces me va a querer salir corriendo, pero, pero siento que es una manera diferente, y una, una manera de traerle a los peques, esa manera diferente de, de crianza y de disciplina que se vivía quizás antes, que pues lamentablemente pues, <ríe> la crianza muchas veces pues no, no era la más, la más adecuada. Claro, Y me alegra mucho que
0: traiga ¿verdad? Ese, ese punto uh -huh. que mencionas que es bien importante que no es una moda uh -huh. eh, y la realidad es que tú tratar a un niño con respeto no es moda es, es un derecho que todos los seres humanos tenemos uh -huh. adicional, el romper con patrones de viejas crianzas uh -huh. esa eso, la disciplina positiva te regala eso porque dentro de este proceso, yo siendo mamá, yo también estoy sanando, uh -huh. que eso es uno de los retos más grandes, y es como tú mencionas, quieren ver como si fuese perfecto, como si fuese un camino de flores, eso uh -huh. no existe, eso no es verdad, y te lo puedo decir yo, porque tal vez pueden, hay otras otros profesionales afuera hablando de la disciplina positiva y muchas personas, tal vez no tengan hijos y muchas personas uh -huh. pueden hasta cuestionar como que ¿quién eres tú para decirme a mí si tú no tienes hijos? Uh -huh. En este caso yo sí te puedo decir porque yo tengo una hija uh -huh. y, y, y estoy en ese proceso de igual forma el hecho de que no tengas un hijo no quiere decir que ese profesional no sepa las herramientas para trabajar con la crianza uh -huh. Pero yo sé que afuera pasa también, que a veces se cuestionan muchas cosas y quieren, quieren hacer ver como que, que lo he escuchado mucho, no, las mamás perfectas, ahora ah. son las madres
1: perfectas,
0: no somos perfectas, señores, somos madres que decidimos romper con viejos patrones de crianza uh -huh. que estamos sanando dentro del proceso, La que verdad. es un proceso de desaprender para
1: aprender. Y romper, porque como yo te estaba diciendo, se tiene la crianza antes era bien diferente. Yo siento que el respeto no era algo... Siento que había respeto, pero era bien de la persona de autoridad hacia que el, el niño o el peque tenía que respetar a esa persona de autoridad o al adulto, pero no necesariamente se respetaba al, al niño. Y siento que es algo bien importante, porque siento que por eso también quizás hay tanto personas como emocionalmente afectadas por este tipo de cosas porque claro. por ejemplo creo que no sé si usted tú que lo compartió los otros días que vi en un no sé si fue un story o algo pero fue algo de, de los golpes que por ejemplo esperan que tú no golpees a nadie, a ningún adulto porque obviamente no es algo que está correcto, no es algo que está bien pero entonces pensaban que entonces si golpeas a los niños estaba bien So, me parece como que este tipo de ejemplos de, de romper con esa esa crianza o con eso que se, cre, se creía y siento uh -huh. que por eso también a veces choca tanto como que es moda como que es algo perfecto pues porque es también rompiendo como que esos, esos patrones y esa manera de pensar claro que, que cuesta arriba porque
0: Vamos, eh, llevas 20 y pico de años escuchando o viendo que mm -hmm. golpear es lo correcto. Claro. Pues el desprenderte de eso es puesta arriba. Claro. Eh, y yo aplaudo y valoro mucho a las familias que deciden hacerlo, porque eso es una decisión también. Eh, y muchas veces los niños son individuos. Mm -hmm. Son individuos y, y, y son seres humanos que que merecen ser tratados con respeto y dignamente, ellos tienen derecho
1: y, y de ser considerados sus emociones también siento que son muy importantes y a veces nos dejan saber mucho y a veces siento que la, como que menospreciamos simplemente porque es un pequeño, porque es un niño pequeño pues eh, No, sus sentimientos quizás no, no importan y si, claro. si tú me puedes decir un ejemplo de tú como mamá en algún caso con, con tu niña, qué ¿qué tipo de, de situaciones tú te has encontrado que ha sido como quizás complicado este proceso de, de implementar la disciplina positiva?
0: Mira, eh, en el proceso de la etapa, ya ya tiene cuatro años, los acabo de cumplir. Los dos años que están en ese proceso de, de hacer las cosas solo, eh, de identificar las emociones. Fue un reto bien grande porque... A, a, a mí nunca me enseñaron a identificar o a manejar mis emociones uh -huh. cuando yo lloraba me decían no lloren
1: uh -huh. sí, bueno, así típico, que por ejemplo en este caso es más para los hombres pero como que los hombres no lloran no lloran ajá partiendo
0: de ahí o sea era un reto bien grande el enseñar el, el yo regularme uh -huh. para poder estar disponible para ella fue un reto y sigue siendo un reto porque hay días que sí, uno está, pues, sí, en, me en, me en el mundo, Pero hay otros días que el, el día está como estresante. Mm -hmm. y, y, es, y, es, y ahí es el verdadero reto. Okay. Y te voy a dar un ejemplo de hoy, precisamente. Yo estaba ajorada y ya llevaba anticipándole que teníamos que irnos, que tenía que ponerse los zapatos, que había todo. To mm -hmm. Yo siempre trato de anticipar para no obviamente no ajorar porque eso también no es saludable uh -huh. si no, vamos anticipando para que ella sepa para dónde vamos a ir ahora caminando que,
1: ahora que menciona lo de anticipar estaba leyendo un poco más de información y dice que esa es una de las maneras que por ejemplo vi es que vi como estas situaciones de cuando el niño no se quiere ir a bañar entonces, Kevin, que mucha de la disciplina positiva es irle anticipando, si tú como que identificas que eso es algo que no quieres hacer, irle anticipando durante el día, como que mira, sabes que te vas a bañar por la tarde, sabes, como que irle llevando durante todo el día ese proceso sí. de que te tienes que, que bañar. Sí,
0: porque las transiciones también suelen ser un reto. Hay sí, pues, niños que, que, que transicionar, sacarlos de una actividad a otra para ellos... Es, se desregulan totalmente, se descompensan. Sí. Así que si uno como papá identifica esos factores, el anticipar, en mi caso, me ayuda a entonces que ella se vaya dirigiendo. Sin embargo, pues ya ella tiene cuatro años y ya esta, esta negociación con ella es un reto. Obviamente yo siempre me mantengo firme a lo que vamos a hacer. Se lo explico. Pero ya yo estaba un poquito a hora porque estaba contra el reloj y llevaba un poquito de rato ya diciéndole. Y entonces yo le expreso a ella, ya estoy molesta. Y mi hija me dice, mamá, respira. Oh my God. Y yo realmente lo puse en práctica porque, oye, somos modelos para ellos Y yo muchas veces cuando ella estaba yo
1: estoy de casi
0: segura que ella te me ella digo, porque es lo que tú le has dicho respira vamos a contar del 1 al 4 y bajamos y hoy ella me dijo mamá <risa> respira y yo hice el, el, el ejercicio respiré conté del 1 al 4 y retomamos y seguimos pero para que veas que, que, como mencionaste, la disciplina positiva no significa que todo va a ser perfecto, que todo va a ser lineal. No, no va a ser así, va a ser un reto, porque en lo que, en lo que uno como papá va desaprendiendo para aprender. Uh -huh. Y muchas veces lo que me funcionó esta semana, la semana que viene, todo cambia La clave siempre, es bien importante, uno conocer, conocerse a sí mismo, las cosas que nos pueden causar estrés y demás y conocer a tu hijo uh -huh. y ahí partir en que es un individuo que merece ser tratado con respeto uh -huh. no significa que yo si voy a decirle algo que me molesta le voy a gritar uh -huh. sino tratar de obviamente uno respirar y si tú estás muy molesto respira papá profundo bebete un vaso de uh -huh. agua uh -huh. <ríe> y, ya. y entonces retoma y no está mal también decirle al niño, obviamente dependiendo de la edad, uh -huh. eh, necesito un minuto, que estoy molesta, necesito regular o sea, necesito bajar la intensidad. Uh -huh. De igual forma, en algún momento, o sea, somos seres humanos, podemos estar pasando por situaciones, se te escapó un grito, uh -huh. Pues mira ir a donde tu hijo y reconocerlo y pedirle disculpas y decirle y explicarle eso también es parte de uh -huh. no es que va a ser una no es que va a ser constantemente que vas a gritar y después no perdón uh -huh. no no es eso pero pero tal vez ocurra una ocasión que pues se te escapó uh -huh. un grito se Ay, te escapó y
1: reconocerlo en ese momento
0: reconocerlo eso eso te hace un, 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 un gran papá una gran madre, o sea reconocerlo, que tú te sientas mal porque pasó eso, o sea eso
1: es no va a ser, yo creo que también es parte del ejemplo para ellos, reconocer claro. que estás en un momento, no es un momento perfecto, pasó esta situación pues reconocer que, que te equivocaste que pues bueno, eso pudo pasar de otra manera, y yo diría que también va mucho el, el diálogo y ir poco claro. a poco y yo siento que en, en el caso que tú mencionaste que ella te dijo que respiraba, yo siento que ahí tú puedes el ejemplo de lo que ha ido pasando durante el tiempo, a cómo ella pudo. Ella ya sabe que quizás cuando tú estás volando, una ¿no? de las maneras que tú puedes hacer no es respirar para calmarte. Para que... <risa> eso Pero yo diría, eso no, eso no pasó de ayer para hoy, eso uh -huh. fue un proceso.
0: No, definitivamente. <risa> Pero, o sea, y, y, y todavía sigue siendo un reto, porque ella igual a veces se desborda, se llora y todo eso, se molesta mucho y todo. Y como quiera, hay, hay, que, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario constantemente. O sea, no es como que no, es que yo lo hice esta semana. Y, y no me respondió. O sea, no lo hace. Esto, no, no, no funciona así. Okay. Esto es con mucha paciencia, mucho amor, mucho respeto. Uh -huh. Y trabajando uh -huh. en uno también. Uh -huh. Trabajando en uno. Ese es el reto, yo creo que ese es el reto más grande. Y, y siempre confiando en ti como papá, como mamá. Uh -huh. No importando lo de afuera. Porque si a veces nos ponemos a escuchar mucho afuera... ¿Te sientes el peor papá o la peor mamá del mundo? Sí,
1: yo, yo diría que es una frase de lo estás haciendo bien. Porque a veces sí, el, el mundo exterior te hace dudar mucho si, si lo estás haciendo bien. Porque. Pues, Demasiado. Se a comparar. Quizás en, en el proceso, pues aquella mamá quizás ya están a otro punto. Pues ya. que claro. Qué vida perfecta.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> ¿Tú, tú dirías que una de las recomendaciones más importantes en la disciplina positiva es la, la consistencia la consistencia la
0: consistencia creer en ti creer que tú lo estás haciendo bien que tú tu hijo el mejor padre o madre que puede tener tu hijo eres, eres tú O sea, la mejor madre que puede tener mi hija soy yo y dentro de mis herramientas de mis recursos de, de, de lo que yo pueda hacer mejor por mí y para ella un, un, algo o sea una sola cosa positiva uh -huh. que a veces en el rush del día y de la vida no nos damos cuenta pero si trabajamos constantemente en algo que a veces es tan simple como que hagan la rutina uh
1: -huh.
0: y tú me vas a decir eso sucede sí eso porque eso es parte de la disciplina uh -huh. que se levante y se cepille los dientes y tú estuviste ahí levantándolo <risa> y en la batalla de que no te quiere cepillar los dientes y explicándole de los gérmenes. De, y una, y una, no una guerra, pero literalmente como que, ok, no quiere, eh, sí, se molesta, verdad, empieza sí. a llorar. Y llega el día en que lo logra hacer solo. Wow, eso, eso tú tienes que dar la palmadita y sí. Te la tienes uh -huh. que dar. Y son cosas simples. Por esas cosas simples van formando a ese niño que eventualmente va a ser el adulto uh -huh. que esté en la sociedad, que se inserta en la sociedad y que va a ser un, un adulto independiente, autosuficiente uh
1: -huh.
0: que pueda hacer las cosas por sí mismo. Así que esas pequeñas cosas, uh -huh. la recomendación es ser consistente y ser paciente, escucharte a ti y apagar el ruido de afuera. Celebrarte cada cosa que haga tu hijo, que tú la luchaste, trabajaste, lograr hacer las rutinas, lograr que duerma temprano, lograr que limitaste el tiempo en pantalla. Uh -huh. Todas esas cosas, celebrarlas. Uh -huh. Estás haciendo una excelente labor. Y no, y no
1: esperar que ese proceso sea perfecto, no esperar que no. quizás presionarte que lo estás haciendo mal porque quizás bueno, como tú por ejemplo dijiste que quizás en un momento dado pues tuvo ese desliz, esa situación pero piensa o enfócate yo, yo diría que esto es algo bien personal también que yo diría y que he ido aprendiendo últimamente enfócate porque a veces están pasando pequeñas cositas que están pasando y no te enfoques tanto en el en el macro sino en esas pequeñas cosas que van pasando y yo siento que cuando hay esa consistencia con los niños quizás ahora tú pues por X o Y razón no lo ves pero en, en esos ciertos puntos tú lo vas a ver como te pasó a ti en el caso de, de hoy y pues como tú ser consistente va a yo diría que sí es bien, bien importante porque es como con, cuando ellos están trabajando destrezas, de por ejemplo, pues ser consistente en ese tipo de cosas. Y mencionaste algo ahorita que es bien importante la, las transiciones. A veces nos olvidamos que hasta nosotros a veces se nos hace complicado pasar de una actividad a otra o de una, de una tarea a otra y esperamos que el niño lo haga y ¡Pum! Uh, Estaba jugando, pues no vente, vamos porque te Pues vente, ajá. <risa> y, <risa> y yo diría, hay una recomendación, por ejemplo, que yo sé. Que lo hacías, que es la cuestión de los relojes de arena, vienen de diferentes Ajá. minutos eso y, es maravilloso vienen de diferentes tiempos, y eso es algo visual, porque eso es otra cosa a veces el problema de las transiciones es que no ellos no ven, el tiempo es algo que tú puedes ver visual so, eso los ayuda a, a tener esa conciencia del tiempo, claro. y ahí pues manejando, y quizás no necesariamente todo el tiempo va a funcionar, ¿verdad? pero pero
0: 100% y consistente y si no te funcionó hoy, te va a volver a funcionar, porque te lo digo, por mi experiencia con mi hija pasa y tiene su relojito de arena, que yo lo amo. Uh -huh. Y eso me ayuda en la rutina de, de cepillado de dientes y todas esas cosas. Hubo semanas que ella no quería ver el reloj. Pero ya volvimos otra vez porque el relojito está ahí. Así que eso va a
1: también a depender de la edad. También, eh, porque es que yo siento que no, no ya cuando va pasando el tiempo ellos van manejando sus emociones mejor, pero ajá. también cuando están más pequeños están aprendiendo cómo manejar sus emociones y yo diría que eso hasta para nosotros como adultos en ocasiones es bien complicado pues comprender un poquito, ser un poquito más empáticos con ellos. Definitivo diría y que, los beneficios,
0: los beneficios que, te, que te trae la disciplina positiva o sea, tú como papá ajá. vas a bajar los niveles de estrés y me vas a decir, ¿cómo? Sí. sí, porque vas a tener un niño más cooperador. Y al tener un niño más cooperador en, en las rutinas, en, en todo lo que conlleva ¿verdad? el diario vivir, pues tus niveles de estrés van a bajar, van a disminuir. Va, el niño va a tener la capacidad de poder eh, fomentar las habilidades y las destrezas, lo que son las normas, o sea, va a seguir normas, va a seguir reglas, va a aprender a desarrollar autocontrol, uh -huh. que eso es lo que estamos verdad, estamos hablando, sí. eh, y adicionales fomentar los valores, porque la disciplina positiva va dirigida con lo que es el respeto, uh -huh. aparte de la firmeza, pero lo que es el respeto. Sí, entonces clave. esa es la clave de todo uh -huh. fomentarle eso ayuda a fomentar valores así que los invito a que hagan pequeñas cosas es más esta semana comienza por eh, implementar algunas rutinas o saludables uh -huh. por ejemplo pues esta semana vamos a empezar a disminuir a uh, 20 minutos el tiempo en pantalla. Uh -huh. Eso es un ejemplo. Pero tú vas a identificar qué se te está haciendo difícil, obviamente porque cada familia tiene sus propias necesidades. Que tú, tú vas a identificar qué está siendo difícil en cuestión de la disciplina con tu hijo y a, por ahí vas a empezar pero haciendo, haciendo pequeños cambios, cosas uh -huh. pequeñas, no, no, no de cantazo. Porque esto es como todo. Uh -huh. Todo, todo uno tiene que empezar poco a poco, poco a poco, porque a veces si empezamos y queremos hacerlo todo de cantar, si no vemos resultados, nos vamos a abrumar, nos vamos a frustrar y no queremos eso. Así que esta semana identifica qué se me está haciendo difícil con mi hijo. Ay, se me está diciendo difícil el, la rutina de la mañana cuando vamos a la escuela. Pues vamos a empezar a levantarnos cinco minutos antes para que él vaya cayendo en tiempo. Ya, ahí estás comenzando. Darle ese espacio también,
1: identificarlo,
0: escucharlo. Uh -huh. Es bien importante escucharlo.
1: Y quizás ver, a veces ellos son bien verbales, que quizás dejamos perder o escapar esa información que ellos nos están dando, pero escucharlos y ahí quizás vamos a identificar ciertas cosas que puedan ayudarnos en ese proceso. Quizás algo le está incomodando durante ese claro. tiempo que van a la escuela quizás se van muy rápido y eso lo abruma so, diría que sí que esa, esa comunicación también es bien importante yo diría comunicación y consistencia y el respeto siento que parte mucho de escuchar de tú aceptar que esa persona tiene sentimientos que esa persona tiene pensamientos diferentes y, y escucharlos porque ellos son pequeños pero también claro también
0: sienten y también piensan.
1: definitivo y validarlo
0: sobre todo validarlo y a ti como papá también como mamá que yo claro. sé que es un reto constante no estás sola en eso sabemos mucho que estamos ¿verdad? constantemente y diariamente <risa> batallando <risa> Pero la satisfacción que uno siente con esos pequeños cambios, y en mi caso, ver a mi hija, eh, como hablamos eh, ahorita, uh -huh. de decirme respira, mamá. Para mí, eso fue. Yo, yo estaba que no cabía de, de, de lo feliz. Porque, como tú mencionaste, Valeria, ya ya sabe identificar esa emoción y ya sabe cómo se puede manejar.
1: Claro. y quizás no, como dije ahorita no lo viste necesariamente rápido quizás te tomó tiempo mm -hmm. quizás te tomó años pero lo lograste y, y siento que eso te yo siento que hasta eso ayuda yo creo que probablemente tú estabas tenías, estabas enojado yo creo que eso hasta probablemente provocó más que tú bajaras cambió la claro. sintonía claro porque es, es, yo digo que ahí tú vas viendo los pequeños logros y, y reconocerlos y, y ir en ese proceso y como tú dijiste ir una cosa a la vez no traten de cambiarlo todo de hoy para mañana es un paso a la vez y, y lo vas a ir logrando poco a poco con esa consistencia y ese respeto y ese amor yo diría como que escucharlos y ese tipo de, de validarles sus emociones y ayudarlos a reconocer sus emociones que es algo que hace tanta falta. Definitivo definitivo que sí. Así que hasta aquí el episodio de hoy si te gustan nuestros episodios, nuestros temas recuerda seguirnos darle subscribe para que no te pierdas más ningún episodio también te quiero aprovechar a contarte que en Criating tenemos un nuevo producto para que puedas practicar la escritura con tu peque, que puedes pasar por nuestro website www.criatingforpeques.com o por nuestras redes sociales que nos puedes conseguir como su te dijo al principio del episodio como lo va Criating for Peques, para que puedas ver más información sobre este producto. Así que te vemos en el próximo episodio de Educate para tu Peque. Bye. Bye.